0: Václav Michalský, Chrám smíření, část čtvrtá, kapitola čtyřicátá druhá. Déž přestal, nebe se vyčistilo a měsíc úplňku zářící agresivním žluto-oranžovým světlem s kovým odleskem se spál do okénka Adamovy místnosti. Malinké, jednoduché okénko s ventilačkou na koženém řemínku, tak zašpiněné po tolika letech, že měsíční jako jakoby po něm stékal na podlahu. Na okně byl květovaný závěs, ale měsíc byl na jeho povrch svým satanským mrtvolným světlem a nedalo se před ním nikam schovat. Toto zneklidňující, duši stísňující světlo se tlačilo i skrz zavřená výčka. Adam ležel na zádech na úzkém železném kavalci u stěny pokojíku, a z kobréčku z voskového plátna na stěně se na něj dívala svým jediným okem bílá labuď s růžovým zobákem a nepoměrně dlouhým krkem. Dívala se i teď, při zlověstném svitu měsíce, dívala se soustředěně, jako by mu chtěla vyklovat oči. Glafira Petrovna spala v sousední, větší místnosti. Byla při těle, ale spala tiše a nikdy nechrápala. Ať už teď spala, nebo taky nemohla spát jako on, její brácha Adam nevěděl. Vypadalo to, že spala. Spět se ruško, spí, zabroukala Glafira ze sna. Zřejmě se jí zdálo o té nezbednici Katce, vždyť ona byla také kdysi malý andílek. Kde je teď Katka? Přebírá tam někde na sachalinu odpadky? Skla, která ještě nebyla na zimu řádně zakytovaná, zazvonila v okénku. Když budete pořádně poslouchat, uslyšíte, že zvonila často, každou chvíli. Zvonila proto, že v továrně na výrobu krmy pracoval list, spod kterého vylétali do širokého promaštěného žlabu desky slisovaných pokrutin. Kolikrát Glafira říkala, zakytuj skla. A on všechno přitáhl, včera připravil kit, ale asistent lékaře výtěho vykolejil. Hned včera Vítě rovnou řekl, pojďte mě dělat sanitáře, místo máme. A přitom se tak podle podíval, že se Adamovi zhoupl žaludek. Ale možná mu to tak jenom připadalo. Ne, nepřipadalo. Jít jako pomocník asistentovi lékaře Vítěhovi, to nemůže dobře skončit. Může dělat prakticky cokoliv, ale do otrodství Adam nepůjde. Vítě pochopil, že je lékař. Bohužel to pochopil a možná, že mu to řekl Vrabec, že ho kdysi přivezli z místa, kde bývala nemocnice a víť, by to docvaklo. A možná, že mu práci ošetřovatelé nenabídli jen tak, ale něco od něj potřeboval. Opravdu se bude muset celý život skrývat? Ale ono vlastně čím je vinen? Kontuze byla tak těžká, že kdyby se s ním nepiproli tři roky, tak by z něj byl v lepším případě blbec pokud by vůbec přežil. V nemocnici si zřejmě mysleli, že dostal přímý zásah. Hledali ho, nenašli a odjeli, protože ho měli za mrtvého. A on je vinen. Zůstal naživu, to je jeho vina. Dlafira vydala falešný občanský průkaz, čímž se také podílela na jeho záchraně a teď to vypadá, že v tom také lítá. Padělání dokumentů, hm, k tomu není co dodat, je to stoprocentně trestný čin a vrabec je spolupachatel. Vždyť jeho fotografie jsou na občance. Kdyby nebylo Glafíry s vrabcem, kdyby nebylo Xénie v jejím současném stavu, šel by já vzdal se a děj se vůle boží. Kdyby. Kdyby jsou chyby. Takže výsledek, kdyby se udál, by byl jen jeden. Glafíra s vrabcem jsou na prokurátora a Xénie bude slavně návdova s malým dítětem. Za leta nemoci si Adam poprvé vzpomněl na mámu, sedící na cešity při světle zelené stolní lampy, oce jeho polskou hrdostí a šviháckostí, kterou si ve svém držení těla a chůzi uchoval až do stáří, na to, jak si dovedně zapaloval papirosku. Mimochodem, papirosky si plněl sám speciálním strojem a na svůj tabák byl velmi pišný. Kdy to bylo? V nějakém jiném reálném životě? A teď to světlo v okénku, ten měsíční svět, který duši mrazí. Xénia ho vypiplala. Xénia mu vdechla druhý život. Ale ukazuje se, že má ještě ženu Sašu, což se zdá, že je to doopravdy. Saši se nezbavil a na se vykašla muže. Na Sašu si vzpomněl, ale matně. Nemůže se upamatovat, jak vypadala. Ale kde je teď Saša? Grafira se zeptala, Vyložím karty, chceš? Ne, nechce. Život se tak změnil, že je lepší mnohe nevědět. Otázky, 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 ale žádné, naprosto žádné odpovědi. A do toho ten zlověsný, žluto-oranžový měsíc s odleskem. Měsíc, který svou gravitační silou způsobuje pohyby moří a oceánů s jejich pravidelnými přílivy a odlivy. Tato zář okně táhne k břehu a unáší zpátky každý den miliony tun vody. Adam si najednou představil zemskou kouli vedle sebe. Představil si, jako byž byl v kosmu a viděl zemi odtamtud. Vypadalo to, že souše na zemské kouli mnohem méně než vody a všechna voda je ovládána přitažlivostí měsíce. Tak to na světě chodí. Okolo jeho postele byl domek, Okolo domku osada, okolo osady jiná města, vesnice, cesty, řeky a moře a oceány. Evropa, Ázie, Afrika, obě Ameriky, Austrálie, Antarktida, Arktida. A labuť se zaměřuje růžovým zobákem přesně do oka. Bude škoda, když mu ho vyklovne. Je potřeba si promluvit s vracem přímo. On se kamarádí s asistentem lékaře Vítěho. Promluvit se otevřeně, nic neschovávat, ale ne s glafirou, ale mezi čtyřma očima. Bude potřeba zajít vrapcovi domů, jiná cesta není. Ten měsíc se nechá člověka spát a děláte, co děláte. Nedá se před ním nikam schovat, dokud nezajde za mraky nebo nezmění své místo na nebi. Adam si na posteli sedl, podlaha příjemně chladila chodidla. Zalitoval, že nekouří. Jak by mu teď bylo dobře, kdyby se vyšel zakouřit na vzduch? Důvod by byl vážný, ale potěšení nic moc. Dobrá, půjdu i tak. Oblékl se a kremo prošel okolo grafíry, ale když zaskřípal otevírajícími se dveřmi, stejně si toho všimla. Kam dešlil, šo? Tak, projdu se, nemůžu spát. A no, tak se projdi, děje. Z poční zdi domu, od cesty, nebyl měsíc vidět a už to samo o sobě byl balzám na duši. Na to, jaké bylo roční období, bylo neuvěřitelně teplo. Od země se zdvíhala mlha, křivé osadní domky jakoby pluly a trochu se pohupovaly. Od továrny na výrobu krmiv sem doléhalo pravidelné obvyklé pleskání lisu a vůně slunečnic, kterou byl, jak se zdálo, naplněný vzduch celé osady. Byla to příjemná vůně, řečeno bez nadsázky, k životu. Je tu všude tak hezky, proč je tak malomyslný? Všechno tak nějak dopadne. Prorveme se, říkával si hlavní chirurg polní nemocnice Adam Dombrovský. Pronikneme, opravoval ho moudrý velitel nemocnice K.K. Gryščuk, který měl černé kníry a byl pešatý. A teď si Adam řekl pro sebe, neměj staženou prdel, pronikneme. Hned ráno šel Adam v konířně k Ivanu Jefremovičovi Vrabcovi, který přijel na břičce nakrmit svoji kobylu. Došel k němu a řekl, jak to neudělal nikdy předtím. Potřebuji něco projednat. Projednávej, souhlasil vrabec, který udivěně pohlédl na věčně mlčenlivého pasáka. Ne tady, to je na díl. No, tak přijď večer ke mně domů. Děkuju, budu tam. Večer seděli u vrabce v domě, který krásně vonil čerstvou bílou malbou a pili čaj. Pochutnávali si na pirožkách s jablečnou náplní, které mu napekla jedna z žen, které sem přicházely. Adam se pokoušel začít z ale hospodář ho přerušil. Pojď nejdřív se najíme a s prázdným želoutkem se špatně přemýšlí. Nakonec, když vyplij dva šálky čaje a snědli hlubokou mísu pyrušku, vrabec přikázal: Tak mluv! Děkuji. Adam udělal pauzu, jako by se připravoval. Za prvé, Ivane Jefremoviči, ti chci říci, co jsem měl už dávno, totiž, že ti moc děkuji za všechno, co jsi pro mě udělal. Hm, odkašlal si překvapivě vrabec: Je pravda, že ne moc, ale něco jsem udělal. Tak ty jsi, jak vidím, teď úplně zdravý? No, možná neúplně, ale z velké části. V každém případě ty vzpomínky, co mi to vzalo, se mi téměř vrátily. Protože jsem jí přišel, moje skutečné jméno a příjmení jsou a... Zastav se, nespěchej, přerušil Ivan Efremovič. Nemusíš mi všechno říkat, tvé skutečné jméno a příjmení nepotřebuji znát, ještě se prokesnu při piatice. Tak pokračuj. Správně, řekl Adam. Ty ho nevíš a já jsem ho právě zapomněl. No a moje vojenská hodnost je kapitán funkce hlavní nemocniční chirurg. Toto mi o sobě asistent Víča řekl. Řekl, je on je úplně jiná sorta než my. Právě Víčka mě donutil k tobě přijít co nejdříve. To jako jak? Nabízí mi práci ošetřovatele. To je mrcha se rukama Ivan Jefremovič a jeho dosud přívětivé lhostejné oči začaly sálat zrušením. Jak podle očí, tak podle celkového vrabcova chování Adam chápal, že jeli jeho rozhovor s pánem domu novinka, to jen v některých detailech. Hodnost a funkce. Obecnou představu o něm Ivan Jefremovič má. A co se týká výčové nabídky práce ošetřovatele, to je novinka, skutečně nejčerstvější novinka. To, že nejsi vojáček, ale důstojník, jsem pochopil hned. Ještě jsem grafíře řekl, podívej, má ruce bez mozorů. Ty lopatku nikdy neviděli. Že patříš mezi mediky, na to taky nebyly potřeba dvě vysoké školy, když jsme tě našli na místě vybombardované nemocnice. To z zajímavé. A co je to smrt? Teď mi to došlo. Ale hlavně není dnešní, to je snad jasný. Ivan Jefremovič ohrnul svéž bez takten kerty, z čehož výrazil obličeje s vysedlými líckými kostmi na chvilku podivočel a pak se opět usmál, jako by se nic nedělo. Ale hlavně Adam pochopil, že se trefil. Vrabec neměl rád, aby se něco dělalo za jeho zády. Na stole Ivana Jefremoviče stála lampa s půlpalcovým knotem. Tak je patřil mezi bohaté. Lampa jasně osvětlovala květované voskové plátno a Adamův i vratců v stínce míhali po celé místnosti a lámali na vzdálené, čerstvě bílené stěně. Skla ve vrapcových oknech nedrnčel, Jako nápaditý hospodář již dávno zakytoval a připravil na zimu. Tuším, že vím, kde tě chce ten pár mít, řekl Ivan Jefremovič po dlouhé pauze tichým hlasem člověka, který je zvyklý velet. Je to výdělečná práce a hodně ženy potřebuje. Práce je to nebezpečná, od 36. roku trestná. Poznámka pod čarou řečil o ustanovení ústřední výkonné komise a Sovětu národních komisařů Svazu sovětských socialistických republik z 27. června 1936, které zakazovalo potraty. V souvislosti se zvyšující se životní úrovní pracujících mas SSSR Likvidací nezaměstnanosti, širokým zapojením žen do společensko výrobní činnosti, se sílením ochrany materství a pomoci rodně ze strany státu. Konec poznámky pod čarou. má spoustu práce, chcete získat, a v případě náhody na tebe všechno schodit komplet. Hodně práce ve smyslu potratů nu. Odmlčeli se. A co teď? Zeptal se Adam. Mlč a uvidíme. Důrazně mu to vysvětlím. On je chápavý. Děkuji ti, Ivane Jefremoviči. mě by to ani nápadlo. Děkuji. Adam se zvedl. Půjdu. Dělej, na se. Glafira si pak řekne, bráška šel za holkama. Neřekne, zasmál se Adam. Děkuji, měj se. A vyšel do noci a pevně za sebou zavřel dveře malého vrapcova domečku, ve kterém to tak příjemně vonilo vápnem. Koneč 42 druhé kapitola.